0: Pues bienvenidos amigos al tercer episodio del programa eh, del podcast Tumbapato de Tumbapato Radio, de la revista Tumbapato. Eh, pues muy, muy entusiasmados por ya tener tres episodios y pues obviamente estarnos dirigiendo a ustedes. Los saludamos con mucho gusto eh, y pues bienvenida aquí una vez más está con nosotros la directora general de la revista Tumbapato, Daphne Winsing Chablé, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Adrián, es un gustazo estar contigo nuevamente compartiendo micrófonos en este tercer episodio de Tumbapato Radio. Pues sin duda alguna, este, pues muchas noticias, este, a nivel nacional, eh, pues de interés para todos los productores, amigos ganaderos. Entonces, bueno, empezamos.
0: Así es, pues, eh, pues así como comentas, este, Dafne, efectivamente durante toda la semana hubo, este, pues muchísimas notas. Eh, no sé si quieres empezar con la con la primera nota de la semana, más adelante tenemos también, eh, obviamente lo que es la entrevista que realizamos para lo del Beatmaster Esta, se, este mes eh, en el contenido de Tumba Pato está eh, pues todo, todo lo que es la, el Beatmaster tanto la raza, las características eh, una entrevista con un productor, que ahorita, sí. lo, ahorita lo comentamos y a ver, perdón, dinos
1: sí, 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 este, de hecho bueno como bien comentas, este mes de diciembre la publicación y la portada fue dedicada a Viv Master. Y bueno, la entrevista ya podemos ahora sí decir el nombre, ¿verdad? Sí, ya, claro. desde Ya este, por ahí quienes han tenido la oportunidad de seguirnos en nuestras redes sociales en Tumbapato MX... Eh, bueno, en Facebook ya se publicó ahí la primera parte de la entrevista ahí con don Alejandro Rosique, un gran productor y creador de Beef Master en el estado de Tabasco eh, a quien
0: le agradecemos de hecho la, la confianza y este pues estuvimos en el, en el rancho, No ahorita, ahorita si sí quieres lo platicamos más adelante porque este pues la verdad es que estuvimos muy muy este, la verdad es que fue muy buena entrevista y efectivamente bueno, ya, ya, ya está en Facebook ya está el, el video de, de la entrevista con, con don Alejandro Rosique León, y sí, eh, también lo tenemos en, en, en YouTube, digo, el acceso a, la, a las entrevistas son 18 minutos más o menos de, de entrevista. Es correcto. La idea es poder dividir la, la entrevista en dos partes, digo, para no este... Eh, pues que no, no, no hacer muy cansado Obviamente el, el, el video Pero bueno, los invitamos a ver la primera parte Y en estos días pues estará obviamente la Puesta la, la segunda parte de la entrevista Entonces, eh, pues empezamos si quieres Con la con la primera nota de la semana
1: Sí, claro que sí, bueno eh, Como noticia ahí de la Confederación de, Nacional de Organizaciones Ganaderas Bueno, eh, la ganadería mexicana Logrará una gran balanza Superior a los 1.300 millones de dólares eh, Resalta ahí La CNOG que a lo largo de este año las exportaciones tanto de carne de res como de ganado en pie han mostrado una tendencia positiva, lo que se debe a las herramientas de trazabilidad con el CINIGA. Osvaldo Cházaro, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, estimó que este año la balanza comercial ganadera de nuestro país sería eh, aproximadamente de $1,382 millones de dólares, Gracias al mayor desempeño tanto en los envíos de carne como de animales en pie. De acuerdo a estas proyecciones, en el caso de las exportaciones de ganado, se gozaría de un incremento del 8.2% sobre el mismo periodo en 2019, llegando a 1.4 millones cabezas al cierre del 2020. Pues creo que es muy importante todo este crecimiento y este gran incremento que ha, ha habido. Entonces, bueno... Eh, sin duda alguna los envíos de carne de res que se esperan que se ubiquen en las 270 mil toneladas, lo que representaría un aumento por el orden del 16.3% sobre el, igual, el, el mismo periodo que el año pasado. Por otro lado, en México se mantiene una tendencia positiva al inicio del siglo de exportación del 2020-2021 cifras que, bueno, sin duda alguna nos, nos comparte aquí la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y nos indica que las primeras ocho semanas de exportación del 2020 al 2021 corresponden al primer periodo que se va de septiembre del 2020 al 31 de agosto del 2021 México ya superó el 40% de los resultados del periodo anterior enviando así 193.704 animales.
0: O sea, es decir, la verdad es que, pues, ha crecido entonces la, la exportación de las cabezas este, per cápita ¿no? que se producen en el, en, en el país. Obviamente lo que lo que eh, se logra con esto, pues, es que al final la trazabilidad no es una no es un, una mera coincidencia ni un ni un mero, no no es una co ocurrencia eh, nacional que tengan el gobierno mexicano, sino al contrario el gobierno mexicano se subió a una tendencia internacional ¿no? Eh, porque bueno por ahí escuchábamos este eh, por ahí en redes sociales que existía ahí una campaña en donde pues no al arete y todo ese tipo de cosas que no no, no tenía ninguno pero mira, al final yo creo que la trazabilidad creo que para eso, para eso es eh, y alguna vez lo, lo platicábamos con, con, el, con el médico Pepe Bustillos eh, que estaba en lo de la, la gerencia de la de, del Free Setup, que cuando, cuando platicamos con él nos decía que bueno, la trazabilidad es hasta el momento en el que todavía ellos tienen que eh, saben de dónde viene cada 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 res que están matando ahí que están que están sacrificando este para el consumo humano y por lo tanto y eso era súper interesante no porque decían que hasta ahí todavía ellos tienen que mandar un reporte en donde los va para qué para la certificación misma de, la, de las cosas de sanidad y de inocuidad que, que traen ahí ellos como como pues como empresa no que se dedica a la matanza y y ese reporte Obviamente genera las estadísticas de lo que estás diciendo. ¿no? Eso es lo de la trazabilidad, no nada más en, en Tabasco, sino en todas las partes de, de México. Eh, creemos que obviamente, o por lo menos eh, lo, lo hemos platicado, lo hemos platicado también con productores. El otro día platicamos con un productor de Durango, hemos platicado con, con productores de Tamaulipas. Eh, la gente que lo está haciendo bien y que definitivamente está optando por generar in, eh, recursos para ellos mismos obviamente y este y que de, o, obvio no que invierte de manera de manera este pues para, para el consumo también también personal pues también le, le es importante que su ganado esté eh, y que y, o sea esté con las máximas condiciones de, de, de ...pues desde que se lo venden, ¿no? O sea, desde, desde el momento en el que nace... ...aunque sea para engorda, aunque sea para matanza... ...para cualquiera una de, esas que, de, de estas situaciones... ...ya llevan el arete... ...y empezando por ahí, ahí vamos... ...ya lo demás, mira... ...son cuestiones políticas, o sea, sin meternos mucho en eso... ...¿no? ...pero pero sí la parte de la trazabilidad... ...creo que entender que no es una situación... Eh, eh, de, nacional... Platicaba yo el otro día con, con Don Rubén, ¿no? Este este, Jorman, ¿no? El sí, este Rubén señor Morales, que nos, Morales, que nos, que nos echa ¿no? con sus publicaciones, sus columnas, ¿no? Este participa con nosotros. Y me comentaba que justamente allá en Chile, ¿no? Eh, es lo mismo, ¿no? Es la misma situación, igual este, personas. Este, productores de allá tienen la misma responsabilidad, la misma obligación de igual a aretear también existen eh, personas que van a los ranchos y aretean, o sea es, es este, son como fiscalistas les llaman allá o supervisores del área de, de la parte esta, obviamente allá no es Iniga, ¿no? este tienen su propio su propia denominación allá pero pues en, en el entender que un país como Chile, un país como Argentina un país que se dedican específicamente a la, a la producción de carne pues también lo hacen de manera responsable, ¿no? Entonces lo único que hicimos nosotros en, acá en México fue, pues, estandarizar y subirnos a la, a la parte eh, internacional que te piden las normas internacionales, o sea, digo, esto no es, no es un capricho, sino es una situación de que se tuvo que hacer y, y, y bueno, pues, al final todas las personas responsables y los ganaderos responsables que están... Eh, avanzando con esto este, pues te dicen, el arete es bueno pues no por la situación del arete sino por lo que te genera ¿no? y la seguridad que te brinda en, en ciertas cosas a lo mejor alguna vez te dijeron, pues sí, pero es que no no, no me sirve porque me lo roban si no se trata de eso, no, no es un GPS ¿eh? o sea, el arete no es un GPS para que te digan si te robaron 10 cabezas dónde están, o sea, de eso no se trata ¿no? pero este pero bueno, pues ahí está la, la nota, ¿no?
1: Sí, bueno, sin duda alguna, Este, déjame y te comento, en, 2000, de, en 2019 al 2020 la comercialización de S.M. se totalizó en 1.3 millones de animales. Estos intercambios han gozado de una continuidad gracias a los resultados de las campañas nacionales contra tuberculosis bovina, lo cual, bueno, eh, se mantiene y prevalece de la enfermedad en un 0.5%. Ok. Hasta la octava semana del ciclo actual, Chihuahua ha sido el principal estado exportador con 75.635 cabezas de ganados. En segundo lugar, va Sonora con 58.384, como tercer lugar, el estado de Durango con 23.357, de ahí en cuarto lugar le sigue Coahuila, con 11.760, y en quinto lugar, Tamaulipas, con 9.165.
0: O sea que al final, este, pues bueno, tampoco la, er, la erradicación completa de la, de la tuberculosis bovina, ¿no? O sea que pues, al mantenerse, pues al final se está combatiendo también con estos Y con creo estos datos, que bueno, ¿no?
1: pues eh, la parte de la comercialización ha sido sí, importante en este año, no sí, 2019-2020, claro. y bueno... Se espera entonces un gran incremento para el próximo año igual, 2021, entonces, bueno, pues enhorabuena, ¿no? Que así sea para todos nuestros amigos productores este, ganaderos.
0: Sí, así es. Pues, pues adelante, pues mira, vamos a, a mandar a la primera pausa comercial y continuamos con más información. Claro que sí. Amigos, pues regresamos de, de la pausa y en otras noticias... Eh, platicábamos eh, ahorita en el, en el Corte Comercial que inauguraron el concurso estatal de la vaca lechera en Veracruz, en, en Chiapas, perdón, en Chiapas, eh, en Cozocuautla, Chiapas. Eh, y bueno, pues a manos del gobernador Rutilo Escandón se inauguró ya el vigésimo tercero concurso estatal de la vaca lechera denominado General Abasolo Castellanos en donde se reconoció la capacidad y el talento de los ganaderos chiapanecos de reiterar su apoyo en este certamen que fomenta la producción lechera, aún estando obviamente en épocas de... De, de pandemia, ¿no? eh, Con las medidas de seguridad y acompañado en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Pesca, Zaina Andrea Gil, eh, el mandatario refrendó su apoyo al sector, así como a la búsqueda y e erradicación de las enfermedades que afectan al ganado y se comprometió a continuar adquiriendo productos chapanecos como parte de los paquetes alimentarios destinados a las familias vulnerables. ¿no? Entonces, pues la verdad, Abne, y pues... Eh, eh, ha seguido siempre obviamente el apoyo el apoyo ahí constante a, los, a, a la producción lechera este, comentábamos fuera del, del corte comercial que en la, en la, par, en la parte del corte comercial con, comentábamos que pues se ha tenido esta eh, procuración de que año con año y más a la parte acá de eh, Chiapas la, eh, la parte lechera, la parte del sur pues obviamente se le dé y continúen con los apoyos y pues bueno la verdad es que hemos estado al pendiente, ¿no? Y este, informando, pues que obviamente ya se, se tuvo la participación. ¿no? El funcionario federal enfatizó el interés del gobierno de México por reiniciar el programa de crédito ganadero a la palabra y reforzar las acciones fitosanitarias para evitar la entrada de enfermedades que contaminen las reses, así como la brucelosis y la tuberculosis. Pues eso también es parte de lo que platicamos ahorita antes del sí. corte, ¿no? Este, justamente hay mecanismos, si los existen, eh, en donde, pues obviamente, se rastrea todo lo que viene de tuberculosis, brucelosis, todas las enfermedades que tienen que ver con el con el, la parte de, de la ganadería lechera, ¿no? Entonces no sé si me quieres comentar otra otra situación. Platicábamos sobre lo la, entrevista, que era la entrevista, la entrevista, la ¿no? entrevista que
1: se le realizó a, a don Alejandro Rosique. Uh -huh. Este bueno tuvimos ahí la oportunidad de estar ahí en el rancho El Espejo, si no mal recuerdo. Sí, El Espejo. Este y la verdad que muy interesante toda la información que nos compartió, la verdad que vale la pena que, que se acerquen ahí a, a ver en nuestras redes sociales, Tumbapato MX, Facebook, Instagram y Twitter, y bueno, nuestro canal de YouTube y ahora en, en Tumbapato Tumba Radio. Arrondia. Entonces sí, vale la pena que que, este, que entren a ver un poquito de, de, de la información que nos compartió ahí sí. Don Alejandro, muy interesante, eh, realmente... pues nos sorprende, ¿no?, la, la historia ahí que, que nos platican, de cómo ellos dan inicio ahí con la con, con la raza, raza Big Master.
0: Por mero accidente, ¿no?
1: Sí, Un entonces, accidente. este, pero bueno, ya ese accidente ya lleva 40 años, ¿no? Sí. Entonces, verdad, es muy accidente. interesante y toda la experiencia ahí que tiene, pues, sin duda alguna, don Alejandro ahí.
0: Pues, platicabas, ahorita platicabas de, de Tumbapato Radio y, bueno, queremos, obviamente, reiterar la invitación para que escuchen tanto el podcast como las 24 horas de transmisión continua que tiene tumbapato radio eh, tenemos una red social una eh, un facebook en donde se transmite eh, constantemente se, está, se están transmitiendo programas en vivo de tumbapato radio desde de la de lo que es la, la radio en línea se pasa obviamente a Facebook y por pues, Facebook pues lo pueden oír sin necesidad de usar sus datos y mucho menos, ¿no? Este, y bueno, si quieren oír obviamente también Tumbapato Radio, pues también tenemos la aplicación a través de Sino. Todo esto obviamente lo, lo publicamos en Facebook constantemente para que tengan la liga. Eh, es una aplicación que, este, de, de la revista Tumbapato en donde ustedes pueden descargar... Eh, la aplicación y eh, pues obviamente bajar la, la estación de radio, sintonizar la estación de radio con transmisión de noticias, de entrevistas, de notas, eh, actualizaciones de interés, todo 24 horas los 365 días de la semana. La verdad es que esto lo iniciamos ahorita a partir del primero de diciembre y pues hemos estado sorprendidos de la expectativa que teníamos y cómo está reaccionando la gente.
1: Pues sin duda alguna, Adrián, como bien comentas, este, la verdad que sí ha tenido muy buena respuesta ahí la parte de, de la entrevista ahí que se le realizó con don Alejandro. Este, pues, híjole, y que, que felicitarlo, ¿no? Pues más que nada por, por toda la ganadería y que tiene, la verdad, que, que muy bonita, ex, de excelente calidad. Y de hecho, bueno, eh, no sé si, si ya tuvieron la oportunidad de ver ahí que... Eh, las imágenes sale el gran campeón que fue el que participó si no mal recuerdo ahora en 2020 fue en Tisiming, no en, en yucatán
0: es correcto en enero no enero, enero me parece que sí, te decía sí. enero 2020 dice en la entrevista de hecho la idea es que y tienes ahorita ahorita razón cuando dices que eh, la entrevista esa entrevista está en video ¿no? Este, ahorita de hecho los vamos a dejar con el, con el audio de la entrevista de la primera parte de la entrevista y pues bueno, eh, les dejamos con el audio, eh, esperamos que les guste y ahorita platicamos más al respecto después de la, de la pausa, de, de la entrevista
1: Muy buenos días, nos encontramos hoy en el Rancho El Espejo con el señor Alejandro Rosique León en esta ocasión tenemos el gusto de entrevistarlo y bueno, un excelente creador y productor de ganado Beef Master. Eh, ¿Qué podemos decir? La mejor ganadería, sin duda alguna, aquí en Tabasco, de la ganadería de San Diego Beef Master. ¿Hato qué? Eh, ¿Qué número de atos?
2: Atos 141, Dafne. Eh, muchas gracias por la visita. Este, nos da mucho gusto recibirlos. Y sobre todo por las palabras que nos está dando. ¿no? Eh, qué bonito es que, que se hable así de nuestra ganadería. Ya son muchos años de trabajo y, y este, y bueno, aquí estamos produciendo, creemos nosotros, que un buen ganado.
1: Qué bueno, nos da gusto poder estar aquí. Eh, primero, pues, nos gustaría que nos platicara un poquito de historia. ¿Cómo nace el Gusto por la Raza Bismaster.
2: Bueno, mira, el Gusto por la Raza nació, eh, pues, en sí de un accidente. De un accidente porque... Hace muchos años, en los años 80, eh, mi papá y mi tío se asocian en un rancho en los Estados Unidos. Este, y en ese rancho que se asociaron había ganado Bismastro. La realidad es que por parte de mi padre no conocía la propiedad. Años después, uno de mis hermanos, eh, sufre una enfermedad mi padre tiene que trasladarse a los Estados Unidos con él para que lo traten y lógicamente el tratamiento era cerca del rancho y bueno, el escape de mi padre era también ir a, ir a, a, a ver el rancho y a ver el ganado y ahí conoce el Y en y en esa área de ahí de Texas pues los climas cambian mucho ...hay veces que se tiene hielo... ...hay veces que se tiene lodo... ...y hay veces que se tiene verde... ...y mi papá veía que el ganado que tenían ahí... ...pues siempre se mantenía en buenas condiciones... ...hubiese o no hubiese eh, pastura... ...el ganado siempre se mantenía bien... ...a mí me, de, me hablaba y me decía... ...que eran las cometierras... ...porque en la época de, de invierno literalmente era tierra casi casi lo que comían salvo el poco pastura que les echaban en rollos y eso pero el ganado siempre estaba bien y de ahí se enamora mi padre de, 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 de la raza y este nosotros éramos en ese entonces creadores de ganado suizo europeo era el ganado que estaba aquí en el rancho y bueno decide mi papá empezar a comprar otros vientres eh, de la raza, eh, en el tiempo que estuvo allá, e irlas mandando para acá, y fue formando un muy bonito lote, hecho con mucho tiempo, muy escogido, porque no era el, el que fuera y llegar a un rancho y comprara el, un cierto número de, de vientres y, y lo trajera, no. Aquí hoy compró en una subasta esta, ...mañana compró en nuestra subasta otra... ...lo hizo durante mucho tiempo... ...que él estuvo viviendo ahí... ...que le dio el tiempo para hacerlo... ...y se forma un muy bonito... ...un muy bonito lote de animales... ...que es lo que le da... Eh, ...o que funda... ...el ganado que hoy día tenemos aquí... ...así nace... El, ...esta raza aquí ...y somos los primeros... ...precisamente mi padre es el primero... ...que importa ganado Beastmaster... Pues sin, a, a Tabasco seguro, no sé si a todo el sureste, pero a Tabasco seguro el primero en entrar con ganado de la raza fue mi papá. Y bueno, yo que era su seguidor en el ganado, este, pues era el que lo trabajaba y empecé a trabajar con él, junto con el ganado suizo. Este Y lo seguimos teniendo durante mucho tiempo las dos razas. Ah, perfecto. Después ya decidí este quedarme con una sola raza y escogí esta raza por todas las bondades que brinda fue la que más me convenció a final de cuentas era una raza que se adaptaba más a este medio y pues fue la que se quedó y es la que seguimos hasta hoy día aquí creando. ¿no?
1: Okay. Bueno hablando de esas bondades en su experiencia eh, cuáles son los beneficios productivos que brinda la raza del ganado aquí en el trópico.
2: Bueno, yo creo que son varios. Este, uno, de muy buena producción. Si no digamos año con año, si sí, cada, cada 18 meses podríamos decir, decir que las vacas van dando un nuevo becerro Ese es un algo muy bueno, muy buena fertilidad, ¿no? Pero yo sí creo que la máxima bondad de este ganado es la ganancia de peso que tiene sobre todo durante su primer año son muy agresivos para, para ganar peso entonces cuando nosotros creamos sementales y vendemos genética creemos que cuando vendemos esta genética al ganado al ganadero productor, productor de ganado comercial pues sí le va a brindar algo muy bueno que es que sus becerros en el cruzamiento de cualquier raza De cualquier raza que traigan Creo yo que van a tener Un incremento exponencial A lo que le pueden brindar otras razas En el tiempo corto Que es cuando la mayoría De los ganaderos comerciales Sacan sus becerros a venta Hoy día sobre todo Que se había terminado El, el rastro aquí en, en Tabasco Pues todo mundo Vende sus becerros de destete Entonces si tú metes un Cemental bismaster que te da ese peso, ya sea al destete o al año, que es cuando más ganan, pues estás llevando muchos kilos de más de lo que tendrías si metes otra raza. Entonces esto yo creo que es un, u, una ganancia mínimo de un 15% más de peso y lógicamente de dinero cuando sacas ese ganado a, a, a la copia.
1: Muy bien, eh, ¿cuál es el primer semental que da inicio en San Diego Beefmaster y de dónde proviene?
2: El primer semental fue un toro que le llamábamos Friendly este y no se lo pusimos nosotros, así se llamaba cuando lo compramos. Este, primero vinieron las primeras vacas y lógicamente inseminábamos, primero nada más inseminábamos, y un día yendo a una subasta allá en Estados Unidos en la que íbamos mi papá y dos o tres de mis hermanos conmigo. Y íbamos nosotros caminando viendo los corrales y vemos un toro impresionante. Estaba echado el toro, pero desde que lo vimos le dije, papá, ven a ver esto". Era un toro hermosísimo del Big antiguo digamos porque eran toros anteriormente más pesados que hoy día más grandes pero era un toro que ha de haber pesado en aquel entonces mil mil trescientos kilos algo así y nos enamoramos de él y lo compramos lo compró mi papá y, y y ese fue el primer semental que tuvimos aquí en el rancho ya pastoreando con las vacas con las con los primeros lotes de vacas que habían venido y este y bueno después vinieron otros cementales pero sinceramente te hablo esta ganadería es, ha sido hecha más en base a inseminación que a ganado de monta natural este como no es una ganadería muy grande eh, pues nos da eh, la facilidad de poder este, utilizar más genealogías más sangres y de jugar más con nuestra genética ...usando semen, ¿no?... ...este... ...realmente utilizamos toros... ...ya cuando las vacas... ...a lo mejor ya se empiezan a, a... trazar un poquito... ...ya les metemos el toro... ...pero normalmente... ...normalmente... ...no tengo toro semental en el rancho... ...ah,
1: mire qué ...casi interesante. siempre
2: manejo... ...pura... ...pura este, inseminación... Okay. Si, ...si se ven en mi... ...en, en, en, lo, en la genealogía de las vacas... De, ...de los registros... ...no son toros míos la mayoría... Ese, ese, ...esa es la realidad pero hoy día, digo, a veces nos quedamos algún becerro que criamos nosotros y lo trabajamos también con el ganado, pero lo normal es que los primeros servicios vayan con inseminación.
1: Ah, qué interesante, entonces. Eh, sabemos que en el pasado hubo participaciones de, las, de expos muy exitosas, como en 2016, que tuvieron una becerra ganadora, 2018, 2018, gran campeona de la raza, en 2020 en Ticimín, este, con el gran campeón joven. ¿Cómo ha sido la experiencia este, en estas participaciones de las expos ganaderas?
2: Bueno, la verdad muy buena y muy gratificante. Nosotros no somos eh, una ganadería que salga mucho a muchas exposiciones. A la que no fallamos es a Villahermosa. Sí, sí. Ese es nuestro nuestra, eh, lugar donde enseñamos lo que criamos. Ahí todos los años estamos y sí, en Villahermosa, eh, pues siempre o sacamos el campeón de la raza o sacamos la campeona de la raza o los dos a veces, pero la verdad es que sí, sí este hemos tenido mucho éxito a veces nos tropieza alguien más por ahí pero bueno, siempre, este, siempre este, estamos en los, primeros, en los primeros sitios y a nivel nacional hemos ido quizás a unas tres o cuatro exposiciones nacionales una, la primera que asistimos fue aquí en Villahermosa ahí no fuimos, aquí fuimos anfitriones y bueno, en aquella ocasión que fue, creo como en el 98 me parece, si no mal recuerdo ahí nos llevamos el gran campeón de la raza a nivel nacional con un toro que le llamábamos ladeador de un hijo de Scarlett Pride y bueno fue muy bonito porque ganamos fue la primera vez que asistíamos a una nacional en Beastmaster, habíamos asistido a muchas nacionales en suizo pero no en Beastmaster y bueno, este, sacamos el campeón de la raza y no solamente sacamos el campeón de la raza sino que en ese mismo grupo de animales llevábamos otros dos eh, 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 eran en aquel tiempo toretes y, y, y quedaron 1, 2 y 3 este, nos llevamos el 1, 2 y 3, uno fue campeón de los otros dos nadie se acuerda porque no fueron campeones, le ganó uno pero la realidad es que quedamos 1, 2 y 3 y bueno, de ahí dejamos de asistir, te digo que no salimos este, solo aquí a Villahermosa y en Villahermosa sí siempre estamos ahí, Presente. punteando presentes y, y, y bueno pero te voy a decir una cosa, la, lo de las pistas es algo muy bonito es algo muy bonito pero y que te diste como creador mucho el ganar un premio, ganar un campeonato pero yo creo que a final de cuentas lo más valioso es que al tú presentar tu ganado eh, deja mostrar que lo que estás creando tiene estás creando algo que tiene una homogeneidad una clase eh, una ganancia similar todos tus animales ¿no? ahí yo creo que si sí, ganar campeonatos pues sí, a lo mejor se pueden ganar campeonatos porque sacaste un animal bueno pero lo mejor como creador, como genetista como ganadero es decir vaya, gane o no gane ve mi lote de ganado cómo es mi ganado que la gente diga ahí está esa ganadería que ya sepan cuál es el tipo de tu ganado y que no se confunda con otros. Eso es lo que creo yo que más gusto podemos tener. Que la verdad que sí, nuestro ganado tiene esa, esa homogeneidad donde casi todos presentan las mismas cualidades.
1: Pues qué interesante toda la información que nos comparte. San Diego Beef Master tiene excelentes ejemplares, como bien nos comentaba, de la raza. Eh, ¿Cómo surgen los nombres de, nos llama mucho la atención? Porque bueno, los nombres Sarraceno, Popeye, Atus, Brutus, Titán, ¿cuál es el más representativo de todos ellos?
2: No, pues los nombres lo, ahí, este. Los que me voy acordando de palabras o de personajes. Eh, que he conocido a base de literatura o de la televisión o del cine o de la música por ejemplo la campeona del año pasado se llamaba se llama Dancing Queen de la de la de la canción de Ava que fue tan famosa así lo que se me ocurra yo pongo pongo los nombres lógicamente los nombres es que piense yo que sean bonitos y muchas veces lógico, a los animales que pienso que son los más destacados sí les busco un poquito más que represente represente lo que es él no ya te digo eh, gladiador eh, pues te acuerdas la película sí, de gladiador? gladiador bueno imponente un tipo un, un, un guerrero imponente pues a ese becerro que fue campeón en aquella nacional le pusimos gladiador eh, un becerro que quizás ha sido mi favorito de los que yo he criado, que fue Titán, igual, este, titán, una cosa algo. Era, brutus igual, algo muy, 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 este, muy fuerte. Como
1: el Popeye, eh, como el..
2: Popeye muy fuerte. Este. Otro de mis favoritos que fue tanque. Este. Que ese toro era. Era muy este, particular porque era un toro que. Yo no he tenido otro animal que luzca tanto en la pista como él. Él se transformaba en la pista. da de cuenta que era un artista de cine que llegaba a la cámara y se volvía... Era un bailarín en la pista.
1: ¡Qué hermoso! Era un
2: bailarín. Era, era en la pista como lucía ese toro. Y así, así este... Hoy, por ejemplo, mis favoritos que tengo ahorita, que son Galileo. Y ese fue el que fue campeón en Tizimín. Y... Otro becerro que tengo aquí que me encanta que se llama Terminator. Por igual, por el de la película de Terminator, pues, también muy fuerte, ¿no? Y así se los voy poniendo, ¿no?
1: ¿Y con cuánto tiempo se van preparando para las expos ganaderas? O sea?
2: este La preparación ya para una expo, pues sí se lleva su tiempo porque hay que amansarlos, hay que enseñarles ya de que te hagan caso con, con la Jáquima. Este, que se amancen completamente, que se que sepan caminar, que te hagan este que te que los puedas llevar este eh, caminando. Los animales todos son mansos, ese es uno de los atributos que tiene esta raza, pero no es lo mismo ser manso, a que tú puedas andar entre el ganado a que ya tú lo manejes. ¿no? Y bueno, eso se lleva eh, más el rato si a lo mejor eh, pasamos ya, nosotros empezamos poniéndole un bozal. Okay. Con, con la lía larga. Entonces ahí ese es el primer episodio para amansarlos ellos como traen el bozal y traen la lía al caminar se pisan y se van jalando la cabeza y así van, vamos empezando a, a amansarlos ya los, después los empezamos a colgar o sea es con eso mismo los colgamos y ya los empezamos a, a tallar, a acariciar, etcétera, etcétera y así va el proceso después ya empieza el proceso de caminarlos y al final es el proceso de parado ya, ah, okay. eh, ponerlos en eh, que te hagan caso de quedarse quietos en la posición que tú quieres para, para que el juez pase y no se vayan a mover en el momento que los estén evaluando. Ay. Y así es, es un proceso largo. Y aparte de eso es también darles ejercicio, porque a final de cuentas el animal que va a la pista también necesita ejercicio para mostrar su condición de fortaleza de sus músculos, ¿no? Entonces, sí, también se le da ejercicio. Hace más ejercicio el que lo jala, pero ellos también.
1: Sí, ¿verdad?
0: Amigos, pues regresamos de la entrevista. Eh, la verdad es que, digo, la volvemos a oír y pues, perfectamente nos, nos acordamos y, y este y muy interesante, ¿no? Desde la historia de cómo empezó eh, de, en un inicio, en un inicio la familia, cómo empezó, cuál cuál fue eh, pues la la, la primera toma de decisión para adquirir los primeros las primeras este eh, vacas, este el primer este
1: eh, cemental. Sí, y la verdad eso. que sí, Adrián, muy interesante. Eh, bueno, como comento, ¿no? De la entrevista ahí con Don Alejandro gran creador y productor ahí de ganado Beefmaster, eh, que cómo fue que ellos dieron inicio con la raza Beefmaster, que dentro de la plática decía que bueno, por, por, este, por una situación ahí eh, familiar, se tuvieron se tuvo que desplazar su papá a los Estados Unidos y, este, y pues bueno que, que les quedaba ahí como pues de paso, no y siempre veían ahí la las vacas y los toros y el ganado ahí, Big Master, ¿no? le llamaba mucho la atención como tuvieron un tiempo pues determinado, digamos, allá en Estados Unidos ¿no? eso les les permitió de alguna manera este ir ellos haciendo su selección, digamos de, de, y de ir adquiriendo ahí sí, sus animales, me ejemplar, ¿no? Sí. ¿no? sí. entonces, así fue como ellos se fueron haciendo de su ganadería no entonces, este y que bueno, eh, parte interesante de lo que nos comenta él en la entrevista es que ellos originalmente eh, dieron sus inicios con inseminación. No tenían ellos un semental como como tal, ¿no? Sino a través de, de inseminación era lo que ellos venían trabajando. Y como, y
0: como te comento ahorita, él ya tienen, ya ahorita ya tienen sementales, ¿no? Que te comentaba, ah, ¿no? sí. En la entrevista, ¿no?
1: Bueno, pues tanto lo que claro, te decía también. yo hace ratito, ¿no? Uh -huh. Que este, que bueno, ya uno de los de los cementales que tienen ahí fue a participar a Tizi ¿no? que así ganó
0: es. el Gran Campeón. Así es, pues. Entonces. Pues la verdad, muy buena entrevista, este, la, la, obviamente ahorita en el programa, pero si no, pues también está el video en Facebook y en YouTube. Y les recordamos nuestras redes sociales, eh, Tumbapato MX, Facebook, Twitter e Instagram, y Tumbapato.com y Revista Ganadera.com. Eh, también Tumbapato Radio, así lo pueden este, buscar en, en Facebook y pues bueno esas, esas son este, las formas en donde pueden obviamente acceder y en Tumbapato Radio digo siendo reiterativo en que obviamente transmitimos 24 horas 365 déjame días déjame que te interrumpa ver,
1: déjame que te interrumpa bueno eh, en Tumbapato Radio en la página de Facebook bueno y también la de Tumbapato MX eh, en la parte superior de, de la página de Facebook es, hay un, una liga o un acceso allá a una app esa app la pueden descargar y les va a permitir escuchar la radio 24x7. O sea. Es cierto,
0: es, es, es cierto eso, que, y digo, que bueno que lo comentaste porque si sí se me iba un poquito la, la, la parte del comercial no de la app, pero es muy importante. Eh, la, es donde está el botón, normalmente en otras páginas aparece acceso, manda un mensaje, en, en el Facebook aparece un botón grande en, el, en la página de Facebook en donde dice manda un mensaje o, o contáctanos o, o este visita la web en en el, en el en las páginas de nosotros tanto en tumbapato mx que es el facebook y tumbapato radio aparece usar app ¿no? que es un botón específicamente que te lleva directo a eh, lo que tú tengas si tienes android o si tienes este iOS para, para Apple pues este te hace obviamente que descargues la, la aplicación de Tumbapato y este, pues obviamente que luego sintonices la, la estación para poder obviamente escuchar 24 horas de transmisión de pues contenido ganadero, ¿no? De productores y de, y de agricultura, ¿no?
1: Claro que sí, Adrián. Bueno, pues los, los invitamos ahí a que descarguen ahí la app para que nos puedan escuchar ahí 24 horas y pues la verdad que muy interesante ahí todos los... toda la información que se sube ahí en, en la radio. Entonces, este pues bueno, los invitamos ahí a que nos escuchen y, y va, van a ver que no se van a arrepentir. Es sí. información de interés para productores productores este, ganaderos. Tenía yo
0: abierto aquí este, justamente la programación de la, de, de la radio que, que estamos este, pues, escuchando. Ahorita está en vivo este, la, la radio con, con programas, pero eh, digo, iba yo a comentar alguna pues, alta genética porcina, este, hay una receta de una sopa de nopal que la cantidad de proteína, obviamente, para que le puedes dar al al este, a los animales, eh, notas de ganado Beefmaster, eh, razas bovinas del sur de, de, de México, cuánto es el costo de producción, eso es muy muy interesante. ¿Cuánto es el costo de producción por becerro, de un becerro? O sea, y eso eso lo hemos escuchado un par de veces, es muy técnica. Y, y la este, verdad que está muy interesante está muy esa ten...
1: información, la verdad que los invitamos a que la escuchen, este
0: Porque, no se van a arrepentir, no,
1: hay, hay mucha información, mucha información ahí dentro.
0: Y, este, y bueno, y obviamente está 24 horas, eh, y pues, como, como dice Daphne, pues los, los invitamos a, a, a escuchar. Y pues mira, llegamos al final de, de la de esta transmisión, de este episodio. Este, una, una vez más, pues les agradecemos, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. La verdad es que ya tenemos bastantes eh, bastantes plataformas o al final todo es una plataforma no porque bueno son, son diferentes este, redes sociales pero es una misma plataforma toda te lleva a tu mapato, toda está relacionada eh, cuando tú te metes a Facebook ves notas de, de la web, cuando te metes a la web pues obviamente hasta el Twitter ves ahí este, ves las revistas
1: y quien no le guste pues las redes sociales nos puede visitar en tumapato.com, ahí está nuestra web, ahí entonces bueno, web por los que no quieran darle
0: like eh, que no le quieran la, dar like y este o en YouTube también, o sea, ves las, ves las entrevistas, ves el contenido, no quieres este, ver, solamente quieres escuchar y eso, lo, lo, digo, lo hemos, lo hemos este, es, es constantemente percatado que al final la radio es diferente, o sea, la sí. radio tú bajas la aplicación, pones, pones la estación de Tumbapato Radio y estás escuchando. Y de repente Ay, hay algo de interés, ¿no? Y ya es como una radio normal, le pones más interés a los cinco minutos de, de lo que estás escuchando. Entonces, eh, pues bueno, pues ahí están nuestras, nuestra plataforma y pues todas las redes sociales, tumbapato mx, como lo hemos lo hemos este eh, reiterado a lo largo del programa. Y pues muchísimas gracias, Dan, es Un placer, como siempre, compartir micrófonos contigo.
1: Igualmente Adrián, un gusto para mí y este, y pues bueno. Nos vemos en el cuarto episodio. Hasta luego. Hasta luego.